0: Welkom bij de negende aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren, meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik, Rob Jansen... met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht... en blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze negende aflevering zijn Corné van Zijl van Actiam... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Als altijd kijken we eerst eventjes naar het sentiment op de beurzen voor de AEX. Niet zo'n slechte week, zo'n 2,5-3% plus op weekbasis... Blijft dat nog wel even zo, Corné? Of verwacht jij ook op de beurs een sneeuwstorm?
1: Nou, ja, heel simpel. Het sentiment is uh, overenthousiast. Dat kan je op een heleboel maatstaven uh, 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 uitrekenen. Computratio, enquêtes, noem het allemaal maar op. En op wat voor manier je het ook bekijkt... Uh, daar word je wel wat voorzichtig. Maar je moet je afvragen, zit je dan in 1999? Uh, hè? Want als je wat langer meegaat, uh, net zoals Stan en ik... Dan, dan hebben we dat al eerder gezien. Of jij ook, uh, Rob. Uh, ja, zeker. Of zitten we al in augustus 2000... en in september 2000 werd het hoogtepunt in de AIX neergezet. En dat, dat weet je dus niet. Zo'n bubbel kan veel langer gaan, doorgaan. En of het een bubbel is, kan, moet je ook afvragen. Maar scherp stijgende koersen kunnen veel langer doorgaan... dan dat je van tevoren ooit voor mogelijk hebt gehouden. Hoe zie jij dat, Stan?
2: Ik ben het volledig met Corné eens. Ik zie in bepaalde sectoren echt uh, gekte. Inderdaad, een beetje refererend aan de dotcom-bubbel uh, eind jaren negentig. Maar de vraag is, zit je inderdaad in 1998, gaan we nog twee jaar door... of, of, of gaat die bul een keer uiteenspatten? En er is een hele grote discrepantie, wat we toen ook zagen... tussen waarderingen inderdaad in, 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 in grote groeibedrijven... laten we het zomaar even noemen. Mm. En uh, gewoon waardebedrijven, oude economie om het zomaar te noemen. En uh, ja, ik ben het wat dat betreft met Corné eens... Um, de echte gekte, ook in oude economie, lage rente, uh, herstel van, uh, van economisch potentieel. Zeker aan het einde van de lockdowns. Het kan nog wel een tijdje doorgaan. En we kunnen nog vele hogere koersen zien als die ook nog mee gaan doen.
0: Ja, het is net binnen. Dus uh, ik kan er niet, een, uh, niet meer dan een eerste reactie uh, over vragen. De Amerikaanse banencijfers. Er was verwacht dat er uh, in januari 105.000 banen bij zouden komen. En het zijn er maar 49.000 geworden, Corné. Geschrokken?
1: Nou nee, de banencijfers hebben wel meer de neiging... om dergelijke uitslagen naar binnen te komen. Dus het uh, niet echt. Je ziet het ook niet echt op de markten terug. Uh, het is wel gewoon een heel slecht cijfer. Zeker omdat we de EDP-cijfers van de week al hadden... gehad. die veel hoger in die serie. Je zag ook dat het cijfer van de vorige maand uh, flink naar beneden is bijgesteld. Ja, En wat ik wel schokkend van... is de banengroei die er was, kwam vooral uit de overheid. Nou, dat is niet... je wil marktgroei hebben, geen overheidsgroei. En als tweede dat 40% van de werklozen nu een half jaar of langer werkeloos is. En dat is natuurlijk wel vruikend. en Natuurlijk krijgen ze uitkeringen. Dus hun bestedingspatroon blijft nog voorlopig eventjes op peil Maar 40% is wel heel veel. En die komen vrij moeilijk aan het werk ook.
0: Hmm. Is dat voor jou een reden stand, om dan je ook extra zorgen te maken... over die Amerikaanse economie? Of denk je van nou, die is zo veerkrachtig, dat komt wel goed?
2: Nou kijk, die banencijfers met name, als je natuurlijk ziet uh, wat er in de Amerikaanse arbeidsmarkt gebeurt, die is zo enorm flexibel dat die ook ontzettend volatiel is. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk gezien met een werkloosheidspercentage dat boven de 15% schoot geloof ik. En nu staan we iets boven de 6. Ja, dat zullen we in Europa, zeker in Nederland, niet zo snel gaan meemaken. Uh, ja, de vraag is wat is de beste manier om dit aan te vliegen? Um, ik denk aan de ene kant dat Amerika heel snel weer kan opschalen als het, uh, als het open gaat. Dat heeft het voor een groot gedeelte al gedaan. Maar er zit wel een structureel probleem in wat Cornelij ook een beetje schetst. Is dat mensen die al langer thuis zitten, die ook niet zo snel meer aan een baan komen... en die ook een beetje uit zicht raken. Dat zag je ook wel terug in de participatiegraad eigenlijk afgelopen jaren. Die niet uh, zo hoog is als, als je zou willen. Dus mensen die gewoon überhaupt naar een baan zoeken... Ja. Uh, dus ook een stuk verborgen werkeloosheid uh, zit daarachter. Uh, daar ja, ik vind dat heel lastig. Ik ben mm. toch meer bedrijfseconoom. En ik, mm. ik laat me niet zo leiden door macro-economische cijfertjes. Uh, maar um, ja, dat het wat hoger kan en wat beter kan, dat is duidelijk. Maar ik verwacht ook wie we wel verder herstel... naarmate uiteraard de lockdowns weer uh, verder ja,
1: en bedenk altijd wel dat werkeloosheid een, een lagging indicator is. Het moet eerst beter gaan met de economie voordat bedrijven mensen aannemen. En wat dat betreft, ja, je ziet wel dat er steeds minder lockdowns in de Verenigde Staten komen. Ze zijn veel verder met vaccins. Ik geloof dat ze al op 6,5 procent zitten. Dat zeg ik ja. even uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval een heel stuk hoger dan in Nederland. Maar dat is nog vrij makkelijk. Maar... Uh, <laughs> En dat geeft allemaal wel... Dat zijn allemaal punten waarbij je verwacht... Okay, die economie gaat daar eerder terug naar normaal... dan wij hier in Europa. En bovendien, wat zij doen, is mensen ontslaan... en een uh, extra geld geven. Wat ze bij ons doen, is die bedrijven geld geven... zodat de mensen in dienst blijven... zodat bij ons de werkloosheid niet zo hard uh, is gestegen.
0: Hmm. Ja, kijkend naar Europa, daar kwamen ook wat cijfers over binnen afgelopen week. De eurozone, die liet het afgelopen kwartaal een flinke krimp zien, al was het minder erg dan verwacht. Het voor heel 2020 was de krimp 6,8 procent, maar een
2: dubbele recessie, daar houden veel economen wel rekening mee. Jij ook Stan? Double dip, ja. ja. Ja, ik denk dat die kans vrij groot is natuurlijk. Als je voor de tweede keer op het continent zo in lockdown gaat en eigenlijk veel langer nog dreigt te gaan dan de eerste keer. Uh, alhoewel mensen nu wat minder geschrokken zijn natuurlijk dan van die eerste keer. Dus hij zal misschien ook niet zo, zo uh, diep zijn. Maar die kans dat dat gebeurt wordt wel uh, steeds groter uh, uiteraard. Maar ja, de, de gloort nog steeds licht aan het einde van de tunnel. Uh, en, en dat weten we natuurlijk. Dus ook de reactie daarvan op de financiële markten... Nou, kijk maar waar we staan versus 10, uh, 11 uh, maanden geleden... is gewoon veel, uh, veel minder paniekerig. Uh, sterker nog, je zou kunnen zeggen, die is gewoon ronduit goed. En dat ja. geeft me weer aan dat we vooruitkijken als, uh, als beleggers. En dat ja. we ons hier niet zoveel zorgen over maken op dit ja.
1: moment.
0: En Cornel, als jij naar Europa naast Amerika zet... wie
1: heeft de beste perspectieven? Op korte termijn de uh, Verenigde Staten, dat, uh, dat is simpel. Wat wel het voordeel is, uh, je hebt hier echt uh, mensen die wel nog steeds een baan hebben. Nou, dat gepaard met uh, dat, die enorme bak met spaargeld die ze hebben. 42 miljard extra spaargeld ja. in Nederland. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat aflopen als we uiteindelijk na de, het virus zelf zitten. Wat gaan al die mensen met dat geld doen? Gaan ze het echt als een you know, roaring 20's uh, het geld ja. uitgeven? Of uh, En dat, dat lijkt me buitengewoon interessant... Hoe dat voor, wat voor de economische implicaties dat gaat hebben. Ja. Of uh, zeggen ze nou, we houden het maar eventjes... want je uh, kan maar één keer uit eten.
2: Ja. 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 ja, en wat denk ik wel een punt van zorg is... dat we natuurlijk zien dat de, de faillissementen... Ja. en de werkeloosheidscijfers echt ontzettend laag zijn. Zeker faillissementen. Ja. Ja, op het moment dat die steunpakketten stoppen en we gaan weer open... dan moet het ook wel meteen inderdaad roaring zijn. Want anders zijn er alsnog heel veel bedrijven ja. die meteen op de fles gaan. En ja. dat is misschien nog wel echt een lagging effect wat heel vreemd zal, zal blijken. En zeker als dat MKB daar last van gaat ondervinden, dan gaan grote beursgenoteerde bedrijven natuurlijk in de kielzog daarvan ook weer ja. hinder ondervinden. Dus dat is wel een, een, een risico,
1: denk ik. Ja, het, het grappige is dat je dat wel bij banken heel erg sterk terugziet. Die hebben enorme voorzieningen aangelegd en die hoeven ze nauwelijks aan te spreken. Hm. Maar beleggers houden er alvast wel rekening mee. Want de, ja, de waarderingen van banken zijn heel erg dramatisch. Want beleggers weten van ja, die uh, faillissementgolf, die kan straks wel komen. Dus ja, beleggers hebben daar eigenlijk al helemaal op vooruit gespeeld.
0: Ook deze week was er weer veel aandacht voor GameStop... het aandeel waar kleine beleggers massaal in zijn gestapt... om hedgefunds dwars te zitten. Inmiddels daalt die koers gestaag naar oude niveaus. En brokers als De Giro en BinkBank in Nederland... die hebben op een gegeven moment de handel in GameStop beperkt... om beleggers tegen zichzelf te beschermen. Is dat een terechte actie, vind jij, Stan?
2: Poeh, dat is eigenlijk een vraag die bij de toezichthouder denk ik primair thuis hoort... Um... Wat je natuurlijk wel ziet, is, het waren ook de, de meest verhandelde aandelen in januari. De Giro kwam in een overzicht, een heel mooi plaatje. Heel Europa was GameStop in ieder land ongeveer, behalve Polen geloof ik, het meest verhandelde ja. aandeel. Ja. ja, dat geeft wel aan dat wij in Europa dus ook uh, toch wel een handelsgeest hebben op het moment dat, er, dat de vlam in de pan slaat. Ja. Um, wij hebben er overigens niet aan meegedaan, omdat je weet hoe dit spel gaat eindigen. Het is, dat hadden we het net voor, de al even, een soort verkort piramidespel... dat zich in, in, in een tijdbestek van misschien tien handelsdagen afspeelt. En je weet hoe het af gaat lopen. Uiteindelijk zal het aan de GameStop natuurlijk weer gewoon naar zijn oude niveaus terugkeren. En, en, en is er bij wijze van spreken niks gebeurd. Maar in de tussentijd is er heel veel winst of verlies geleden. En ik kan me wel voorstellen vanuit een broker perspectief dat je ook een soort van zorgplicht hebt om je achterliggende klanten te beschermen. En tegelijkertijd ook zelf aan je verplichtingen moet blijven voldoen natuurlijk. Uh, ten opzichte van de custodians waar zij in Amerika mee samenwerken bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, ik, bij, bij Robin Hood was het echt duidelijk een, een, een custodienprobleem. Die, had, die konden simpelweg, hadden ze niet genoeg kapitaal om uh, als uh, collateral neer te leggen. Ik neem aan dat dat bij Bink niet het geval is geweest. Want zo groot zou GameStop in het Bink totaal niet geweest zijn. Nou, bij Robin Hood was dat wel zo. Maar ja, ik heb ook wel zoiets van ja als ik een GameStop... Uh, ...aandeel heb... ...dan wil ik er ook in handelen wanneer ik dat kan. En dan moet zo'n broker niet voor mij gaan bepalen... ...wanneer ik dat wel mag en wanneer ik dat niet mag. Ja. Hè, er ligt geen... Uh, ...juridische grondslag... Uh, ...want uh, de toezichthouder... ...heeft niks gezegd. Ja. Dus ik vind het nog best wel wat moeilijk... ...dat iemand anders voor mij gaat bepalen wanneer ik mag handelen of niet.
0: Ja... Voor, ik heb naar aanleiding van de vorige uitzending, aflevering moet ik zeggen, van, uh, van Beurstalk nogal wat uh, commentaar gekregen van luisteraars, die vonden mij te veel aan de kant van mijn gasten, want die waren vorige week ook vrij kritisch over het gedrag van de particuliere beleggers. Maar uh, ja, mijn uh, luisteraars die zeggen, nou ja, uh, en die hedgefunds dan, He, die leggen dat daarnaast, uh, is dat uh, zijn hedgefunds net zo slecht als die particuliere? Stan? Hoe zie je dat?
2: Nou, hedge funds hebben ook een functie uh, om inderdaad pijn aan, aan, uh, hoe zeg dat, aan het licht te brengen. Maar hebben ook de onhebbelijke uh, eigenschap dat ze dat af en toe bewust zeg maar, doen. En dan kan je toch weer aan marktmanipulatie denken. Plus dat het inderdaad te ver doorslaat bij GameStop meer dan 100% short. Ja. Wat op zich al knap is. Dus dit was ook de perfect storm in die zin. Ja, ik ben uiteindelijk wel, uh, als het op beleg aankomt, voor een enorme liberale markt. Dus ook wat Corné zegt van ja, dat je als aandeelhouder uh, eigenlijk gedwongen wordt om ergens niet meer in te kunnen handelen. Dat is natuurlijk uh, primair heel erg. Uh, uh, moeilijk om dat te behappen. Omdat je gewoon overal in en uit moet kunnen. Op het moment dat jij dat wil. En of dat slim is of niet. Dat is dan een tweede. Maar je hebt, moet die gewoon die, die, die vrijheid hebben. En voor wat betreft die hedge funds. Ja kijk, het short gaan aan zich heb ik niet zoveel problemen mee. Uh, nee. Bedrijven doen het de hele dag. Als, als, als KLM een vliegticket verkoopt. Dan moeten ze ook na drie maanden pas dat leveren. En zitten bij wijze van spreken short in de kerosine. Uh, of als uh, Heineken een paar biertjes verkoopt. Die nog gebrouwen moeten worden. Ja, het is, het is ook, zo kan je maar doorgaan. Zeg maar. Dus uh, puur het short gaan. Zelf, het gewoon iets verkopen wat je later terug moet leveren, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar misschien wel als het dit soort marktontwikkelingen bij. Maar ik vind het een heel moeilijk dilemma. Ik weet niet nee. precies wat het antwoord is. Hmm.
1: Mag ik nog even? Ja? Vindt Het vindt dan inderdaad wel bekend als ze een soort positie hebben dat ze een lichte vorm van marktmanipulatie doen. door allerlei rapporten naar buiten te brengen: van goh, dit bedrijf staat op het punt om failliet te gaan en zo. En in feite is dat ook marktmanipulatie. Dus wat dat betreft hebben de hedgefondsen boter op hun hoofd. En denk ik dat het ook terecht is dat nou ja, een, een, met name Citron Research... en uh, Melvin Capital echt gewoon miljarden verlies hebben geleden. Ja, daar kan ik alleen maar om lachen dat het nu eens een keer naar de... Particulieren gaat nieuwe particulieren die als eerste erin zaten. Ja. En ik hoop al dat ze winst hebben genomen, maar ik heb al genoeg verhalen gezien van <laughs> mensen die nu staan te huilen dat ze er geld mee hebben verloren. En dat is, dat is jammer. Maar per saldo is er in dit geval geld van hedgefunsen naar particulieren gegaan. Ja.
0: Er zijn ook veel uh, cijfers weer geweest uh, deze week. En daar wil ik even naar kijken. In Nederland bijvoorbeeld Shell uh, en Unilever. Laten we beginnen met Shell noteerde een recordverlies van bijna 22 miljard dollar. Vooral door forse afschrijvingen. En beleggers, ja, die werden er eigenlijk niet warm of koud van, Stan. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, die, 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 die hebben dat al halverwege vorig jaar verwerkt natuurlijk. Of begin vorig jaar al, toen Van Beurden besloot om het dividend door drieën te delen. Uh, maar wisten
0: ze toen al dat er nu weer uh, fors afgeschreven zou worden?
2: Uh, nou ja, daar kan je gevoeglijk wel van uitgaan als je kijkt natuurlijk naar de, hoe de commodity olie- en gasprijs zich met name ontwikkeld hebben. En het zijn ook non-cash events, hè. daar moeten we even duidelijk over zijn. Dus het, het, het geld stroomt niet daadwerkelijk de, de onderneming uit. Dat is al jaren geleden gebeurd zeg maar, met het opbouwen of het overnemen van een bepaalde asset. Um, en onderliggend was het cijfers van Shell, uh, de geschoonde winst was iets onder de verwachting, maar was nog positief. De operationele vrije kaststroom was nog uh, redelijk goed. Um, en ze gaan een progressief dividendbeleid uitvoeren. En ook hier weer weet je dat er toch een soort van licht aan het einde van de tunnel gaat zijn. Um, dus ik vond Shell nog niet zo heel erg tegenvallen. Die klap hebben we echt uh, zeg maar halverwege vorig jaar gehad. En voor Shell specifiek wordt natuurlijk volgende week heel belangrijk als de beleggersdag eraan gaat komen. De, de strategic review eigenlijk. Ja. Wat kunnen we van Shell de komende jaren gaan verwachten?
0: Hmm. Corné, wat denk je? Er moet een uh, enorme slag gemaakt worden bij Shell. Ik lees links en, en en dan heb ik het natuurlijk over de transitie naar schone energie. Lees links en rechts. Ja, Shell is daar wel goed voor gepositioneerd. Denk jij dat ook?
1: Ja, dat wel. Ze dus we zijn uh, bijvoorbeeld veel verder... dan bijvoorbeeld een extra mobiel in alternatieven kijken. Veel meer richting power grids en dat soort zaken. De vraag is alleen of de return on investment... Uh, of je rendement op geïnvesteerd vermogen... net zo hoog is als in de oliemaatschappij. En als, daar ben ik wel een beetje bang voor. Want ja, als je dus met veel minder rendement moet gaan rekening houden... dan moet je dat ook verdisconteren in, in de toekomstige winstgevendheid van Shell. Maar laat wel wezen, Shell is van een kleine 30 euro... naar iets boven de 10 euro gegaan. Dus uh, er zijn genoeg beleggers die daar een rekening mee hebben gehouden... en nu zit je weer op 15. Heel simpelweg, als je de oude correlatie tussen de olieprijs... en de winsten van Shell gaat nemen... dan uh, laat wel wezen, de olieprijs die we op dit moment zien... is pre-corona. Ja. De koers van Shell nog niet. Ja, Oh, ze zit misschien nog wel rek in zeg jij. Ja,
2: nee, dat is ook een van de redenen waarom wij ze gewoon stevig aanhouden. En bijgekocht hebben inderdaad. En laten we ook wel wezen, natuurlijk het, het, energietransitie. Maar Shell gaat ook nog heel veel geld verdienen aan gewoon de oude business waar ze groot mee geworden zijn. Als ze we ja. weer gewoon uh, uh, ja, business as usual gaan, uh, gaan krijgen.
0: Ja. Unilever die zag de omzet stijgen. Ondanks of juist dankzij de coronacrisis. En die cijfers die werden heel negatief uh, ontvangen op de beurs. Een van de grootste dalers deze weken in de AEX, Corné. Heb jij enig idee waarom?
1: Nou, Enerzijds is het uh, breed. Uh, je ziet dat alle uh, consumentenbedrijven het eigenlijk vrij slecht doen. Uh, ook een JDI Peets bijvoorbeeld of uh, Danone. Dus het is echt wel de hele sector die het slecht doet. De Unilever doet het nog wat slechter dan gemiddeld. Hun emerging market was toch wel uh, ja, teleurstellend... Uh, en wat ze in, uh, um, aan marge hebben kunnen doen, ze hebben wel extra marktaandeel verdiend, maar daar hebben ze eigenlijk qua winst weinig aan overgehouden. En uh, bovendien hef, hebben ze ook nog wel wat corona gerelateerde omzet met schoonmaakmiddelen en dat soort zaken. Ja, en dat gaat er natuurlijk allemaal uitlopen. Ja. Dus ik denk dat dat de verklaring is waarom Unilever het nog wat extra slecht heeft gedaan, heeft gedaan
2: ten opzichte van de sector. Hmm. Stam, wat vond jij van de cijfers? Ja, niet goed. Uh, nee. Omzet onderliggend was natuurlijk minder dan dat, je, dan dat ze zelf aangeven dat ze willen halen. 3 tot 5 procent per jaar. Maar goed, corona, dus dat kan je billiken. Uh, maar de marges, ja, dat, was niet, uh, dat was niet om over een huis te schrijven. Daar reageren denk ik beleggers ook met aan. Plus dat de uh, herstructureringskosten voor de komende jaren toch wel wat hoger uit gaan vallen dan verwacht. Met andere woorden, de marges blijven nog wel uh, wat minder. En ik denk dat daar veel beleggers en analisten op reageren. Uh, en dat je inderdaad ziet dat er een soort van reset is qua winstgevendheid voor, uh, voor Unilever. En er zijn nog wat vraagtekens. Hè. Wat gaat er met de televisie onder andere gebeuren? Uh, misschien nog wel wat andere divisies waar, waar ze strategische reviews uh, mee bezig zijn. Ellen Joop wilde daar niet te veel uh, over uitweiden deze week. Um, maar ik denk wel, je ziet wel dat het uh, populair is tegenwoordig om weer divisies, business units te gaan afsplitsen... om daar wat meer waarde uit te halen. En dan heeft Unilever ook nog wel een paar, uh, paar onderdelen... die wellicht eens een keer in de verkoop kunnen gaan.
0: Hm, maar dan zou het misschien wel weer een mooie kans zijn...
2: Uh, om, uh, om erin
0: te stappen. Als de T-divisie eruit gaat... en inderdaad ook een divisie met beauty producten dus iets ja. van 600 miljoen omzet...
1: Ja. Nou, wat je vaak ziet is dat uh, individuele bedrijven op, op eigen basis. vaak een stuk verder kunnen, een stuk slagvaardiger zijn. dan uh, onder de vleugel van zo'n grote uh, conglomeraat. En ik moet zeggen, kijk maar eens naar Philips. Uh, daar hebben we NXP en ASML uh, gezien, onder andere. Ja. die daar toch wel uh, een stuk beter uitgekomen zijn. Uh, dan onder de Philips-vleugels. Sterker ja. nog, die zijn allebei. <lacht> <lacht> ja,
0: die zijn meer waard dan het uh, oorspronkelijke bedrijf. Ja, absoluut. Uh, uh, als we kijken, het is natuurlijk niet alleen in Nederland waar de cijfers zijn geweest. Er zijn heel veel cijfers geweest, onder andere van Amazon deze week. Voor we daar naartoe gaan, moeten we het eerst even hebben, denk ik wel, over het vertrek van Jeff Bezos. Lijkt me wel het eind van een tijdperk. Vertrek zeg ik, maar hij treedt af als CEO. Aan de andere kant blijft hij wel betrokken op de achtergrond. De nieuwe CEO wordt Andy Jesse, nu nog de baas van de clouddiensten van Amazon.
2: Wat wordt zijn belangrijkste uitdaging, denk jij, Stan? Mm. Nou, de groei vasthouden denk ik. Want waar Amazon natuurlijk uh, groot mee is geworden... is door maar te door blijven groeien, blijven groeien, blijven groeien. Met name Bezos was natuurlijk omzet, eerst, winst, tweede plan. Uh, en dat heeft hij ook jarenlang uh, volgehouden. Uh, om maar marktaandeel te veroveren en door te innoveren. Uh, en de vraag is of met het vertrek van Bezos inderdaad... die groei vastgehouden kan worden. Moet ik wel zeggen, die, die cloud afdeling, de, de, de webservices... Uh, 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 dat onderdeel van Amazon is wel het meest winstgevende onderdeel. Uh, dus de beste man die hem opvolgt is, is, geen, uh, is niet van gisteren, zeg maar. <laughs> uh, en Bezos blijft inderdaad op de achtergrond aanwezig. En ik denk, als je een goed innovatief bedrijf hebt... Kijk naar Steve Jobs, die in 2011 geloof ik overleed. Apple is tien jaar lang doorgegroeid. Als de, als de basis van het product of dienst maar goed is... dan kun je daar nog jarenlang van profiteren. Dus jij dat konijn...
1: Ja, nou meneer Jesse wordt ook wel de brain double van Jeff Bezos genoemd. Dus wat dat betreft zegt het eigenlijk wel genoeg. En ja. Jeff Bezos blijft gewoon zijn 10% aan, uh, aandelen houden uh, van het bedrijf. Dus dat zijn een paar grote dingen. Maar inderdaad, je hebt zo'n fenomenale groei gehad. En pas de afgelopen twee jaar. Komt daar echt de winst uit spuiten? Uh, en, en dan zie je ook die winstcijfers uh, bijna exponentieel omhoog gaan. Maar met 45, 55 keer de verwachte winst uh, gaan beleggers daar ook wel vanuit En zullen ze dat ook moeten gaan leveren? Ja. Dus uh, wat je gezien hebt is pas de afgelopen twee jaar... dat ze wat meer ook op de winst zijn gaan focussen. Maar uh, die groei op deze, in dit tempo vasthouden... dat zal nog een hele klus worden, dat... Uh...
0: Ja, ik zag wel al dat in het laatste kwartaal net als Apple Amazon nu meer dan 100 miljard dollar omzet heeft gemaakt in één kwartaal dus het dus misschien nog wel Het is een mooie uh, business Het is een mooie business ja. <laughs> um, als we kijken naar de uh, cijfers van uh, Alphabet eigenlijk Google zeg maar even Corné um, 56 miljard dollar omzet dat klinkt dan heel
1: uh, weinig maar <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vond je ervan
1: ja nou je zag er eigenlijk geen reactie daar zo. In tegenstelling tot wat we bij Amazon hebben gezien. Hm. Uh, Amazon was natuurlijk al eerder... Uh, sorry, Elfabet, het liet wel reacties in 18% year-to-date. Um, en de cijfers waren op zich goed. Ik zie wel een paar grote risico's. Je ziet dat Apple nu gaat komen met een anti-tracking systeem op de iPhones. Ja, dat gaat natuurlijk. Dat is een drama voor, voor Alphabet. Uh, dus die mooie cijfers zijn leuk, maar dit soort risico's dat daar gaan komen. Je gaat het risico van opbreken hebben. Uh, wat denk ik nog steeds de, daar. Uh, 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 is uh, hogere belastingen dat ze een keertje normale belasting gaan betalen? De media-ruzie die ze hebben in Australië vind ik ook nog wel een item. Dus ik vind dat uh, uh, beleggers erg enthousiast reageren terwijl alle risico's die er overal eigenlijk opploppen in de hele wereld uh, zeker nog aanwezig zijn. Zie dus jij dat dan?
2: Ja, dat is een van de weinige keer dat ik het uh, niet eens ben met Cornelia. Ah, ik. Oh. ik vond de cijfers van Alphabet echt waanzinnig goed: groei van de Google Cloud uh, Plus. 45%, YouTube plus 45%, search weer helemaal terug... omzetgroei plus 23%, vierde kwartaal. En waardering uh, ten opzichte van een Amazon... ik geloof 30 keer de kaststroom... waar Amazon op 80 staat als ik me niet vergis. Dus van die grote tech jongens... is, is Google nog relatief uh, laag gewaardeerd. Onder andere vanwege de problematiek waar, uh, waar Cornelia aan refereert. Maar het opsplitsen bijvoorbeeld van Google... We hebben het net al over verkopen van business units. Om ja. meer waardering eronder uit te halen. Het zou best wel zo kunnen zijn. Dat de onderdelen veel meer waard zijn dan het geheel. Maar goed, dat terzijde. De ruzie met Apple. Dat geldt ook met name voor Facebook. Die onder andere Mark Zuckerberg heeft gezegd. Apple zien wij steeds meer als een van onze grote concurrenten. Ja, dat is iets dat, dat gaat uh, ja, de kom, het komende jaar inderdaad uh, spelen. We moeten zien hoeveel dat echt van de winstgevendheid of, of de omzet gaat, uh, gaat afhalen. Uh, maar ik was uh, de cijfers van Google aan zich, en trouwens ook van Facebook de week daarvoor, geloof ik. Ja. Uh, ja, die waren gewoon echt wel crescendo. En als je kijkt naar die twee specifiek, die hebben het best wel zwaar gehad. Maar relatief gezien zijn die nog ondergewaardeerd ten opzichte van hele andere grote technologie spelers.
0: Ja. We hadden het net al even over het afsplitsen van bedrijfsonderdelen. En Philips wil mogelijk de divisie huishoudelijke apparaten nu ook naar de beurs brengen. Althans, volgens persbureau Bloomberg eh, wordt die optie onderzocht. Het zou betekenen dat je straks rechtsrace kunt beleggen in de Senseo en Airfryer apparaten. Eh, wordt dat een interessant aandeel, denk je, Corné?
1: Ik denk dat je het een beetje in de hoek van Signify Philips Lighting moet zoeken. Het is ja, het is niet voor niks dat ze ervan af willen. Ze, eh, ze hebben heel goed gezocht naar de businessmodellen... waar ze wel goed in zijn en waar ze wel een leidende positie kunnen hebben. Nou, Dat is duidelijk healthcare. En daar, eh, dat verklaart ook wel waarom ze afscheid van dit segment willen nemen. Eh, ja. Ik ben bang dat de concurrentie daar zo hevig is... dat het eh, moeilijk is om daar echt winst te, te, te maken. Dus, eh, maar goed, eh, ja. alles heeft zijn prijs. Dus, en, en de, de prijs weten we nog niet. Nee, wat denk jij, Stan...
2: Uh, nou ja, als je kijkt naar concurrentie, bijvoorbeeld een groep SEB in Frankrijk, de eigenaar van, uh, van Moulinex en Teval in Groeps. En dat ze misschien dat je daar een beetje mee moet vergelijken. hebben hmm. toch wel aardige groei laten zien, zeker in de opkomende markten. We hebben ook behoorlijke waarderingen, dus misschien dat ook daar geldt dat ze dan toch stand-alone wat hogere waardering kunnen krijgen. Maar ja, ik heb een beetje hetzelfde gevoel erbij als, als Corné. Het is nou niet echt sexy business. Het is, uh, het is, het is hoge volume, lage marges. Uh, het is niet echt iets uh, waar ik heel snel warm voor loop.
0: Nee. Nou, Misschien kunnen ze het verkopen aan uh, een SPEC. Zo'n speciaal beursgenoteerd bedrijf <laughs> ja, dat op zoek is. is een mooi bruggetje. Ze noemen het wel een, een beursgenoteerde zak geld, uh, zo'n SPEC. Uh, daar zou het misschien naartoe kunnen gaan.
1: Ja, nou, ik denk... Dat dit via een normale IPO zou gaan. SPEC zijn met name bedrijven die echt snel willen gaan... en niet door die hele malle molen moeten. Ja, Philips heeft daar gewoon afdelingen voor. Die hebben dat al zo vaak gedaan. Die hoeven niet zo SPEC. Maar en let wel, als je het via een SPEC doet... betekent dat een heel groot gedeelte van de winst naar de SPEC oprichter gaat... En ja, ik denk niet dat Philips daar nou op zit te wachten om die nou zoveel te gaan betalen. Dus dat zal denk ik een normale IPO worden. Specs aan zich zijn buitengewoon interessant natuurlijk, omdat er heel veel successen zijn geweest. Maar het blijft maar. Je geeft een zak geld aan iemand die zegt van ja, ik ga uh, voor jou een beursintroductie organiseren. En daar ga jij dus geld mee verdienen. Maar je moet die man maar op zijn blauwe ogen geloven.
2: Nou, ik vind het wel interessant, misschien ook vragen vraag aan Corné. Ik zat er ook over na te denken, die opbrengsten van die specs. Hè, dat, dat, dat doet mij denken aan de hedgefunds, funds, de 22% de, de performance fee. Ja. Enorme Is Zijn dit de nieuwe hedgefunds funds van, van dit decennium? Ja, misschien ik vind wel? dat
1: een mooie vergelijking ja. inderdaad. Ik, ja, in feite wel. Want degene die achter de spec zit, dat zijn degene die met hun claims en warrants allemaal het grote geld binnenhalen en jij als particulier die in zo'n spek stapt, ja die mag alleen maar dat geld en we hebben in Nederland hebben de, de, de cm.com gehad wat een enorm succes is geweest en succes, succes breedt succes zeggen ze altijd, dus ja. natuurlijk zal een volgende item ook weer succesvol worden ik geloof dat er van deze week een eentje naar de beurs is gekomen met de oud-oprichters van Alphen. ja, dat klinkt allemaal natuurlijk prachtig en die hebben het al bewezen te kunnen dus natuurlijk brengt iedereen zijn geld daar met liefde
2: naartoe, maar je moet Afvragen wie er het blijst van wordt. Nou, je moet als bedrijf, als je verkoopt, zeg maar, of zo'n beursgang doet, dan moet je natuurlijk een stukje discount geven aan die spec. Dus je moet je aandelen inbrengen tegen een, een stukje discount op je waardering. En bovendien, inderdaad, de oprichters of de, de, de aanstichters, of hoe je, het, hoe je het noemt, die gaan er met een groot gedeelte van die, van die opbrengst aan de haal. Van de andere kant Ze nemen ook wel wat risico door het geld bij elkaar te brengen. Door alle kosten op zich te nemen van het opzetten daarvan. De research, de due diligence, et cetera, et cetera. Dus het is ook niet helemaal een loterij zonder nieten. Maar volgens mij, in ieder geval in Nederland, is pas de derde. Hebben we ook, ook nog niet gezien dat ze na twee jaar ook toch het geld teruggeven. Want ze hebben niks gevonden. Want ze hmm. hebben zo'n breed mandaat. Ze vinden altijd wel iets wat ze naar de beurs kunnen brengen. Of ja. het nou succesvol is of niet.
0: Je leest ook als dat... de ...populariteit, dus aanhalingstekens, van die specs... ...en ook uh, de toename in het aantal IPO's... ...dat dat een teken is van een bubbel die op barsten staat. Corné.
1: Ja, heel simpel. Als iedereen met zijn ogen dicht een zak geld overhandigt aan iemand... ...die belooft er veel geld mee te verdienen... ...dat heeft alle kenmerken van een bubbel met zich. Ik zie alleen wel veel bedrijven die nog naar de beurs willen komen. Ik zie specs die de, bij met name in de Verenigde Staten bij bosjes genoteerd worden omdat iedereen er geld in ziet. Uh, ik zoek nog even waar die bubbel gaat barsten. dat, dat zie ik nog eventjes niet.
2: Hmm. Nee, nou ja, maar het geldt ook voor beursgangen zelf, natuurlijk. We hebben ook ja. heel veel beursgangen uh, gehad. Ook in Nederland uh, in post geloof ik, was twee weken geleden, ging ook hard omhoog. Auto One in Duitsland 40% hoger en ja. dan nog afgetopt door Kusha of zoiets als goed uitspreek. Van ja. de, de waar Tencent een belang in heeft in Hongkong dat uh, drie keer over de kop ging uh, een geloof TikTok ik. TikTok-concurrent. De ja. concurrent van TikTok inderdaad. Wat ook weer invloed heeft natuurlijk op Prozis, van een groot belang in Tencent heeft. Dus um, ja, allemaal hartstikke leuk en heel interessant. Maar ook daar voelt het wel weer alsof we in 1999 zitten. Het kan er <laughs> allemaal niet op. Mag, mag ik nog één hele mooie noemen? Moonpick
1: in de UK. Ja. Echt anderhalf miljard market cap. Weet je wat die doen? Aanzichtkaarten. Briljant, ja. vijftig keer de winst. Keer de winst ja. Ik vind het... Ja, hè, ja. Er is gezegd, when, when picks fly. Nou, dat geldt in dit geval. Dat, dat je voor een bedrijf vijftig keer de verwachte winst betaalt, vind ik... Ja, prachtig dat het kan. Maar ik denk dat als corona eenmaal voorbij is, dat we toch een beetje minder aan zich gaat gaan
2: versturen. Ja, je moet er heel voorzichtig mee zijn. En het geeft wel de excessen aan van de markt. En het wordt natuurlijk wel gevoed door alsmaar gratis geld wat in die markt gepompt wordt vanuit centrale banken. Maar dat is weer een sprongetje ja, naar ja. de macro-economie. Ja. Maar daar komt het wel vandaan natuurlijk.
0: De luisteraarsvraag, die hangt hiermee samen. Uh, Huub schrijft, ik begin een beetje hoogtevrees te krijgen. Want ik hoor te veel en te vaak over nieuw toestromende beginnende beleggers. En over een corona hoos meestal is dat een teken om weg te wezen op de beurs. Aan de andere kant is er Tina. There is no alternative. Nog steeds dus die lage rente. Hij heeft moeite om dit te plaatsen.
2: Ja, ik heb daar even over nagedacht. Kijk, je vraagt het aan een vermogensbeheerder. Ja. Uh, wij zijn sowieso niet van het, uh, het, het, het springerige gedrag van... de ene dag de beurs in, de andere dag de beurs uit. Mm. Uh, dat is één. Ten tweede, hè, we hebben een, een, een echt een plan voor een klant... om van A naar B te gaan... En het werkt niet om al te veel rukken aan het stuur te geven, tussentijds continu. Ik geloof hm. sterker nog, als je de drie beste dagen in een jaar mist, dan mis je 10% op jaar of zo uh, rendement. Iets in die die. Dat zou zomaar kunnen. Um, dus ik ben er geen voorstander van om daarmee, uh, zeker niet als je een lange termijn doelstelling voor ogen hebt. Dus toch meer handel. Hm. Ja, en drie, heel simpel: we hebben geen glazen bol. Uh, nee. Dus we kunnen, het, uh, we kunnen het gewoon niet weten. We er zijn inderdaad wel geweest dus voor jullie, jullie. Net zo existent als voor hem. Precies, dat we doorgaan. Hm. Waar wij wel naar kijken, ook om een beetje dat momentum te bepalen. Want daar gaat het, is bijvoorbeeld de en greed index van CNN. Als je nou echt een handvat wil hebben, dat vind ik een hele mooie index. Negen indicatoren die aangeven waar de angst en waar de hebzucht in de markt zit. En die ja. gaat van 0 tot 100. En dat ding slaat echt af en toe in maart. Stat hij dik onder de 20? Nou, dat was eigenlijk het moment van: Oh, jongens. Vaak duurt dat niet al te lang. Zeker niet in, in, in deze markten waar nogmaals veel ondersteuning is. Maar hij slaat ook wel eens uit naar dik boven de 90. Ja, dan moet je wel even voorzichtig gaan zijn. Hij staat nu op 56, maar ook dit ding is vrij volatiel. Maar je kan daar wel een beetje aan afzien van wanneer er een soort van oververhitting of onderverhitting in de markt is.
1: Ja. Ik zag ook een luisteraar vragen dat hij vroeg of, of hij met een trailing stop moest werken. Dus ja. een trailing stop is een stop waarbij je aandelen gaat verkopen die er iedere keer een beetje omhoog meeloopt. Zeg maar met het uh, voortschrijdend gemiddelde mee. Ik denk dat dat een hele goede is en dan zou ik je. Stop niet te ver onder die huidige koers leggen. Maar gewoon een, een goede marge. Zodat je toch meegroeit. En als die bubbel uiteindelijk klapt. Want hey, we, zoals ik net al zei. We weten niet of we in 99 zitten. Of in 98 of in 2000. Ja. Uh, en dan ga je toch gewoon met, met de alle stijgende waardering mee. Want iedere... Nieuwe beleggen die er binnenkomt betekent nieuw geld en betekent hogere koersen. En inderdaad, er is no alternative. Je wil het ook niet in Duitse obligaties tegen minder een half procent stoppen. Dus met zo'n trailingstopwerk denk ik dat het heel goed is. Maar zou wel de marges dan vrij breed houden. Dat je niet bij iedere correctie gelijk uitgestopt wordt. Ja.
0: Er is nog een andere vraag, maar die is op het laatste moment binnengekomen over Bayer. En daarvan weten we dat ze weer een schikking hebben getroffen van 2 miljard dollar... in verband met mogelijk kankerverwekkende stof in het middel Roundup...
2: Ja. Uh, en mijn, mijn vooruitlopend op de ja-gevraagde tip: ja, ja. <laughs> mijn tip van, uh, uh, voor deze keer is inderdaad licht in die uh, in eigenlijk de farma-industrie uh, ja. qua waardering, maar ook zeker waar triggers in zitten, ja. waardoor het omhoog kan gaan. Want Bayer is natuurlijk, die hebben Monsanto overgenomen in 2017 voor een gigantisch bedrag, meer dan dat de beurswaarde zelf van het bedrijf vorig jaar nog wat er nog van over was. Heel veel geld opzij moeten zetten. In eerste aanleg al 10 miljard. Nu nog eens een keer uh, potentieel 2. Ja. Maar uh, heel veel onzekerheid rondom dat glyfosaat Roundup verhaal. Uh, dat wordt wel weggenomen. En dan zie je dus. Hey, dan gaan we weer naar de waardering kijken van het bedrijf. Wat gebeurt er? Prompt 6% omhoog. En vandaag geloof ik weer een procent of 4 erbij. Ja. Want het stond op een gegeven moment op 6, 7 keer de winst. Ja. Nou ja, ga dat eens vergelijken met de andere waarderingen die we elders in de markt zien. Dan zie ik nog wel upside wat in principe traditioneel gewoon een goed solide degelijk Duits bedrijf is.
1: Hoe zie jij dat, Coné? Nou, Ik ben erg voorzichtig met bedrijven... die maar claim na claim na claim krijgen. Ik, ik moet nog wel eens aan een SBM ofzo denken... die <laughs> iedere keer een dagje van... nou oké, okay, nu is het voorbij. En dan eigenlijk een jaartje kwam er weer een nieuwe claim... en een nieuwe boete. En, en daar ben ik ook in dit geval een beetje bang voor. Dus ik ben ja. wat huiverig voor. Zonder te veel naar de business case aan zich te hebben gekeken.
0: Ja. We zijn inderdaad aangekomen bij het moment... de tip voor de luisteraar. Eh, Stan... Nee, je maakte een bruggetje via Bayer. Is dat ook de tip of heb je een ander? Nou,
2: in meer, uh, misschien wat breder getrokken. Ik denk dat de, de pharma-industrie op dit moment... als je naar, puur naar waarderingen kijkt... extreem interessant is. Zeker Europese pharma. Uh, die hebben het moeilijk. Uh, de koersen staan uh, echt op lage niveaus. Uh, kijk bijvoorbeeld ook eens in Engeland naar een GlaxoSmithKline... of een, in Frankrijk een Sanofi. En er zijn wel wat triggers te verwachten... waardoor die onderwaardering eruit komt. Glexis smith Kleins bijvoorbeeld bezig met een... Uh, die gaan over waarschijnlijk anderhalf jaar hun healthcare-divisie afstoten... wat ze samen met Pfizer in een joint venture hebben gebracht. Nou ja... De healthcare staat standaard wat hoger gewaardeerd dan de pharma op dit moment. Bovendien zit je in Engeland, waar het natuurlijk niet helemaal lekker loopt. Er zijn veel beleggers denk ik toch internationaal weggelopen. Het pond heeft het afgelopen jaar niet goed gedaan. Je krijgt bijna 6% netto dividend, want er is geen dividendbelasting in Engeland. Dus er zit wel wat, wat cushion in. Ik denk dat dat, zeker als je bang bent voor het oververhitten van de markt zeg maar aan de technologiehoek, dat dat een interessante kant is van de markt om naar te kijken.
1: Nee, wat is jouw tip voor de lijst? Nou, ik heb er eigenlijk twee. Een hele snelle is dat eh, als je naar die bubbels gaat kijken van een Gamecorp. en je bent heel erg in de eh, Amerikaanse markt en in opties. zou ik zeggen, als een bubbel klapt. dan zit er nog zoveel van die lucht in zo'n bubbel. dat die er ook nog uit kan lopen. dan moet je er wel snel bij zijn. Dus als je naar het klappen van de bubbel in Gamecorp. of in Signal Advance gaat kijken. nou ja, als je nog eens een keer zoiets ziet, koop dan een put-optie na het klappen van de bubbel. Uh, want dan zit er nog genoeg lucht in, wat er ook nog uit kan lopen. Maar dat is echt heel specifiek. Bredere zin hebben we net gezegd dat bijvoorbeeld bij Shell. dat de, uh, alle oliemaatschappijen eigenlijk achterblijven bij de huidige olieprijs. Als je dan gaat kijken, je kan het ook heel breed doen. dan zou ik bijvoorbeeld een hele oliegerelateerde markt nemen, zoals Rusland. Dus een, een index-tracker op Rusland lijkt me in dit geval wel erg interessant. met een koers-winstverhouding van bijna niks.
0: Oké. Okay. Een index-tracker op uh, de Russische Beurs. Index op de Russische beurs. Oké, okay. nou dan moet je me na de uitzending even een tikkersymbool uh, geven. Ga dan uh, kan ik dat ook delen met de luisteraar. Hartelijk dank, Corné van Zijl van Actiam... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dit was de negende aflevering van Beurstalk. Dank voor het luisteren als u wilt reageren... of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten. Mail dan naar rob.beurstalk.com. En graag tot volgende week. Deze podcast verwoord de inzichten van mijn gasten, niet die van de presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.